0: Heute vor 1567 Jahren, also am 2. Juni 455, eroberten die in das zerfallene Römische Reich eingedrungenen Vandalen unter König Geiserich Rom und plünderten die Stadt zwei Wochen lang. Der im 18. Jahrhundert geprägte Begriff Vandalismus für Zerstörung um der Zerstörung willen ist dabei nicht ganz zutreffend, da die Plünderung zwar brutal vonstatten ging, die Eroberung Roms aber heiratspolitische Gründe hatte. Durchgesetzt hat sich der Begriff aber schon. Und damit herzlich willkommen zur Paragraph 303 StGB-Folge Lehrersprechtag mit Agro Alex.
1: Äh, und... Dem Berserker Martin Pila-A. Ah. Ja. Es gehört einfach so ein pila ah. also Ich weiß nicht, wo das herkam, aber ich glaube, es war einfach so ein, ein aus tiefster Seele ein pila ah. es, ge es gehört dazu. Ich bin Agro-Alex. Ah, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, doch. Fand ich gut wegen Traditionen. Ja, so.
1: agro ja, genau. Was, ja, was, gut, da... Äh, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein.
0: <lacht> ich habe es auch jetzt gerade eben noch mal spontan ähm, geändert, die, also wie die Folge heißt und wer du bist, aber das ja. so vielleicht später noch
1: mal. Mordor Martin, ja. wäre auch gut. <lacht> Mordor
0: Martin, Berserker Martin war ich, glaube ich, tatsächlich sogar. Schon ja, <lacht> Es ist schon mittelschwer gruselig, wenn da ständig deine Tür aufgeht und ich aber ja den Boden nicht sehe und deswegen nicht, also ich weiß ja, also ich hoffe ja, dass das immer deine Katze ist, die das macht, aber es sieht schon ein bisschen, Es ist auch, hat schon so, so leichte Paranormal-Activity-Vibes. Es
1: ist auch gleichzeitig immer noch so ein, so ein Quietschen von der Tür mit dabei, weil die Tür quietscht auch so richtig filmhaft, das ist echt äh, unglaublich, aber das, das Schlimme ist, ich kann die halt nicht zumachen, dann macht die Katze sie wieder auf. Also äh, sie, sie wird da jetzt einfach diese Tür so offen lassen. Moment, sie ist jetzt ist sie jetzt einmal offen. gerade in eine Kiste gegangen. Ich mache mal die Tür nochmal wieder zu. Mal gucken, was passiert.
0: Gruselige Experimente hier auf jeden Fall.
1: Ja, so könnte es gehen. Okay, äh, wo waren wir? Ach ja, wir hatten die Folge schon begonnen, ne? Wir sind schon mittendrin. <lacht> ja, genau. ja klar. <lacht> ja.
0: klingt, klingt zwar wie Outtakes, ja. aber ist schon die Folge. Ja. Guten Tag, was geht? Wie steht's. Ja.
1: Gut geht's. Also hier in, läuft alles in, soweit. In, in der Babywelt. In der Babywelt, ja. Was haben wir heute für einen, für einen Wochentag? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das hört, ist Donnerstag. Dienstag. Das weiß ich. Aus Daher, dass das äh, da das, das immer donnerstags erscheint. Außer letzte Woche, da haben wir es leider nicht geschafft. Es war einfach nicht möglich. Aber wir hatten es ja in der Folge vorher schon angekündigt. Und wer das nicht gehört hat, der hatte ja zumindest eine Folge zum Nachhören. Das heißt irgendwie, genau, wegen Abi-Prüfungen und wegen dies und das äh, haben wir es dann nicht geschafft. Aber wir hatten auch einfach mal einen Feiertag verdient. So.
0: War ja Vatertag. Ich habe auch an dem ich habe einfach an dem langen Wochenende einfach gar nichts Arbeitsmäßiges gemacht. Mhm. Was ich natürlich seit Montag bereue, aber mhm. <lacht> war trotzdem eigentlich eine gute Entscheidung. Ja. Ich bin durch einfach auch, ich merke
1: Ja, ich habe ja wegen meiner, El äh, trotz meiner Elternzeit, habe ich ja trotzdem die Abi-Prüfungen gemacht und deswegen war ich dann letzte Woche dann auch schon ähm, stressmäßig ganz schön durch, weil ich natürlich jetzt eigentlich auch Elternzeit habe und diese auch als solche nutzen wollte. Und dann ist äh, einfach ja quasi ein Viertel meiner Elternzeit ja jetzt schon quasi weggefallen, ähm, weil ich ja dann eine Woche lang quasi gearbeitet habe, jetzt habe ich schon viermal quasi gesagt, ähm, und Deswegen war es jetzt auch einfach gut, mal komplett gar nichts mit der Arbeit mehr zu tun zu haben. Ich mache die Mails nur so aus Reflex auf und dann sofort wieder zu. Also, weil dann unten da dieses Outlook-Symbol ist und da klickt man so drauf, wenn man es gewohnt ist. Oder halt Teams, um jetzt mit dir zu reden. Aber ansonsten lasse ich das so ganz chillig an mir vorbeiziehen, was da alles so passiert. Ich glaube, das ist
0: gut. Ja. Passiert jetzt auch nichts mehr Relevantes einfach. Also, keine Ahnung. Ähm. Gibt es einen Klopper? Gibt es irgendwas? Ja, einen jetzt. Klopper gibt es. Soll, soll, soll ich den schon mal Soll ich den schon mal, mal raus? Lass
1: mich noch ein bisschen teilhaben an diesem ganzen schul in diesem Schulding, damit ich nicht vergesse, ja. dass ich hier auch Lehrer ist bin. Auch so. Ach komm,
0: ey. Ist, doch, <lacht> ist aber auch ein Alter. Der ist tatsächlich noch eine Reaktion auf Folge 100. Mhm. Und ich war aber einfach seitdem nicht mehr mit einem Klopper dran. Deswegen kommt der halt erst jetzt aufgrund ja, von. Ja. Abwechslung und Gäste und Gast und so und so. Ähm, und zwar äh meine ähm, ehemalige äh, IOK-Klasse folgte uns natürlich, oder folgt uns wahrscheinlich auch immer noch äh, auf Instagram, obwohl die ja. wahrscheinlich äh, noch keine Folge gehört und oder verstanden haben, aber das ist ja auch egal. Das wäre doch eigentlich also mal gut, oder? Stelle, um, äh, um ja. Deutsch zu lernen. haben aber uns. auf jeden Fall äh, dann natürlich gesehen auf Instagram, dass es ein YouTube-Video gibt und das haben sie sich natürlich dann angeguckt, mhm. weil da gab es ja zumindest was zu sehen. Und ähm, eine Schülerin fragte mich dann irgendwie äh, in, in der Woche danach, äh, Herr Peter, was machen Sie bei YouTube und wer ist dieser andere Mann, Ihr Bruder?
1: <lacht> Schön. Wer ist dieser andere Mann? <lacht> ja. ja, ist ja auch klar, weil wir hatten ja die, die äh, gleichfarbigen Hemden an und äh, ja. dementsprechend äh, konnten wir ja nur verwandt ja. sein. Ja, das ist wirklich, ja, sicher.
0: Und ich also, weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich könnte mir vorstellen, äh, in den Augen von nicht Westeuropäern sehen wir Allmans halt auch alle gleich aus. Wir, wir
1: sehen uns ja auch relativ <lacht> ähnlich, also so ist es ja nicht. Okay, ja. ähnlich. Ja. ja. So. Ähm, kann man,
0: kann man, kann man, also zu dem Schluss kann man schon kommen, ja. wenn man möchte. <lacht> Trotzdem
1: schön. Ja. 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 Das war auf jeden Fall sehr süß. Podcast Bruder. Podcast Bruder. Genau. Podcast Bruder. So. Ähm, ja. Schön. und sonst ja,
0: keine Ahnung ich habe hier auf mein, ich habe hier nur so so Aufreger themen irgendwie auf meiner Liste mhm. wollen wir über Tankrabatt reden zum Beispiel
1: über Tankrabatt ja wieso das denn ah, ja ich habe ich habe auch kaum Nachrichten mitbekommen bring mich mal auf Stand
0: ja. ja also Twitter brennt auf jeden Fall okay also es, der Tankrabatt kommt ja jetzt äh, gest, kam ja jetzt gestern mhm. ähm, werdet ihr nicht bemerkt haben, weil sehr wahrscheinlich da wenig Rabatt an der Tankstelle ankommt. Das Ding ist ja irgendwie so, also es kostet irgendwie unendliche Milliarden mhm. und wird finanziert über die ähm, ähm, Steuer auf Kraftstoff, wird irgendwie bei Benzin um 30 Cent und bei Diesel um weniger gesenkt und inklusive Mehrwertsteuer sollte dann bei Benzin ungefähr 35 Cent pro Liter und bei Diesel so 18 Cent pro Liter gespart werden. Mhm. So. Äh, nirgendwo in diesem Vorschlag steht aber, dass die Tankstellen das an die Kunden weitergeben müssen.
1: Ja, super. Ja.
0: So Und wie wir ja allseits wissen, also gerade Mineralölkonzerne sind ja für ihre unglaublichen Altourismus äh, genau. bekannt. Mhm. <lacht>
1: <lacht> so, da werden die natürlich sagen,
0: komm, da legen wir doch 10 Cent drauf. Und zusätzlich ist natürlich jetzt auch noch, nachdem jetzt das Benzin eigentlich, also jetzt so E10- ähm, relativ stabil bei 2 Euro war, sind wir halt jetzt kurz vor, es kommt der Rabatt so bei eher ja, so 2,15, 2,20. Also ich gehe davon aus, wir steigern uns jetzt noch so ein bisschen, weil bis das dann ankommt, dauert ja auch noch so ein bisschen Verzögerung und dann sind wir mit einem gerechneten abgegebenen Rabatt wieder bei den 2 Euro.
1: Ja, genau so. Ja, unser, unser guter Gast, äh, also unsere Gästin Daniela Hoffmann hat ja auch getwittert, dass sie sich da diesen ID3 oder ID4 holen wollte, diesen Elektrowagen da von, von VW und dass ihr, da auch vom Händler ihr gesagt wurde, ja, das wird eh von uns als Händlern einfach auf, draufgeschlagen, also dieser Umweltbonus, den man kriegt. Das heißt, selbst wenn der Umweltbonus irgendwo abgezogen wird, wird er vorher draufgeschlagen, den kann man also ganz genauso gut vergessen äh, und ja, läuft gar nicht so. Klar. <lacht> klar. Ja, klar. Ähm.
0: Die systemrelevanten Branchen werden auf jeden Fall gerettet. Mhm. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, war das sonst noch so? Apropos systemrelevante ähm, Branchen. Nee, die Überleitung haut nicht hin. Egal. Ähm, Jan Böhmermann hat mal wieder was aufgedeckt.
1: Äh, aber nicht das mit Kliman Das habe ich schon mitbekommen.
0: N nee, <lacht> nee, nee, nee. Äh, die Polizei ermittelt nicht so gut im Internet.
1: Ach so, Okay, hat er also es mitgekriegt? Nein, habe ich
0: nicht. Ist ja halt schon wieder so, so, ein, richtig, so, ein, so ein richtiges Böhmermann-Ding. Irgendwie, das läuft jetzt über, irgendwie vor ähm, einem Jahr ungefähr, haben die ähm, sich irgendwie so zehn ähm, Hasskriminalitätssachen aus dem Internet, so Twitter, Facebook, keine Ahnung was, rausgesucht. Von Hakenkreuzen bis Mordaufruf, so, was man da halt so unter so einem normalen Zeitartikel halt findet in den Kommentarspalten. Und ähm, dann sind die mit, haben die das gescreenshottet, ausgedruckt und sind damit zu, in allen 16 Bundesländern zu einer Polizei gegangen und wollten das halt anzeigen. Mhm. Und haben dann über ein Jahr lang sozusagen verfolgt, was aus dieser Anzeige oder aus den Anzeigen geworden ist. Ja. Im Mittel kann man sagen, nix. nix. <lacht> also irgendwie so vereinzelt gab es mal irgendwie äh, tatsächlich auch mal eine äh, ne Verurteilung, aber... Im Wesentlichen war das eher so, wir tun, was wir können.
1: Oder, ja, oder halt auch so,
0: ja, wenn sie, wenn sie jetzt sowas hier anzeigen wollen, also da kommen wir ja gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, also ich meine, äh, gute, die Frage ist natürlich, wie reagieren die überhaupt auf, auf solche Anzeigen? Ne? Also, also selbst wenn es jetzt nicht im Internet gewesen wäre, keine Ahnung, auf irgendwie Beleidigungsanzeigen oder sowas. In der, in der echten ja, wobei wo,
0: Ja, wobei, ist ja gut, aber es ist, war jetzt ja nicht nur Beleidigung. Es war Da war ja schon Volksverhetzung und okay, halt hier, ja. äh, hier wie, welcher ist der Nazi-Paragraf? Hier, dass du keine hier, Hakenkreuz und so zeigen darfst. Ja, also, also schon der. Vergessen. Und, und da, das habe ich tatsächlich auch schon mal angezeigt. Und da ist zumindest was passiert. Mhm. Weil ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auch im Podcast erzählt habe. Ich habe nämlich mal irgendwann äh, im Parkhaus stand halt so ein Auto. Und der hat halt so hinten auf seinem Auto, das war so ein Jeep, klar. <lacht> <lacht> und hin Jeeps haben ja aus Gründen das Reserverad so anmontiert hinten. Ja,
1: ja, genau. In also so ein echter, Sieb, genau. echter ja, ja, Jeep, genau. Ja genau. Und da,
0: ja, genau. Und in so einem Kasten und auf diesem Schutzverzug war halt so ein meiner Meinung nach so dieser, der Reichsadler drauf. Aber halt dieser NS-Reichsadler nur ohne Hakenkreuz. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht. Und auf der Rückscheibe auch natürlich irgendwas mit Blut und Ehre und keine Ahnung. Ja. Und, so, ne? und dann dachte ich mir so, hm, mach mal erstmal ein Foto. Habe ich da ein Foto von gemacht? Und dachte, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, probier also erstens hat, habe ich dann erstmal so ein bisschen versucht zu googeln, ob das jetzt eins dieser äh, Symbole ist, die, weil das ja auch so gefühlt völlig an den Haaren herbeigezogen, welche Nazi-Symbole man verwenden darf und welche nicht ja. irgendwie. Ähm, und dann habe ich halt versucht rauszufinden, ob das eins davon ist oder nicht, habe ich natürlich nicht äh, geschafft. Und dann habe ich gedacht, ja komm, lass das halt mal die Profis machen. Und habe dann ähm, halt so über, kannst du ja so Online-Anzeige im Prinzip, so eine online machen, habe ich das halt gemacht, dann hat Foto da hochgeladen. Und ähm, ja, dann hat sich tatsächlich äh, die äh, Polizei Bottrop bei mir gemeldet und hat gesagt, ja, geben wir weiter an den Verfassungsschutz. Mhm. Cool. Ne, weil das cool. nicht deren Dings ist. Und dann hat mir tatsächlich auch einer vom Verfassungsschutz eine E-Mail geschrieben, von wegen, ob ich ihm, äh, ob ich noch mehr Fotos hätte und, und so weiter und so fort. Und dann hatten wir da so eine kurze E-Mail-Korrespondenz oder hatten, glaube ich, sogar kurz telefoniert. Und dann sagte er, äh, guckt sich das mal an. Also mehr ist da jetzt, weit, was, dann da, was dann da weiter passiert ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber
1: naja Na guck mal. Geht also durch. Der, 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 der Vigilant Martin Pieler hier, also der, Geht nachts so durch die Parkhäuser und schaut ja, wie, wie, alles Wie Vigilant wie,
0: wie, wie, wie wäre er gewesen, wenn ich die Reifen zerstochen hätte. Oder? Ja,
1: oder, oder den direkt vermöbelt oder so, genau. In so schönen dann ja, aber, aber. Ja,
0: wobei ich, 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 ich sehe mich nicht, wie ich Typen, die Jeep faden und Blut und Ehre auf ihrem ihrer Heckscheibe haben, wie ich die verprügele. Nee, eher nicht. nicht.
1: Nee, ich glaub, da glaube ich ein bisschen ja,
0: anders Da brauche bra bra ich, bra ich schon einen richtig soliden Badgürtel gürtel damit an <lacht> Ja. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, war er so äh, ernüchternd, sage ich jetzt mal. Nicht so viel los. Okay.
1: Apropos organisierte Kriminalität. Jetzt ich, ich versuche ich diese äh, Überleitung <lacht> ja. zu machen. Äh, wir müssen mal wieder den Kondolenzpodcast podcast anschmeißen, denn Ray Liotta ist gestorben. Der Schauspieler Ray Liotta. Mit kenn Kennst du nicht? Auch aus, aus, nee. aus Goodfellas. Kennst du den Film? 30 Jahre bei der ja, Mafia. ja. Ja, ja, ja.
0: Den Film kenne ich. Ja, der ist die Hauptfigur. Die
1: Hauptfigur, okay. ja, genau. Ja. Äh, der spielt auch irgendwie einen, äh, der spielt, spielt auch bei Hannibal mit. Also irgendwie so ein, so ein, den hat man ständig gesehen in den Filmen so der späten 90er und frühen Nuller Jahre. Eigentlich müsste ich daraus auch nochmal eine Hausaufgabe machen aus diesem Film. Ähm, genau, mit 67 gestorben, also hier nochmal kondoliert. Und wo ich gerade dabei bin, äh, Content. die mir direkt mal ein Bild rein. Genau, der hat, mhm. der hat, so, der hat so ganz markante Augen, finde ich. Den erkennt man ah, sofort. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, es gibt ganz viel neuen Serien-Content. Ähm, die Serie Obi-Wan ist jetzt raus. Die ersten den Folgen. Es gibt eine neue Staffel Stranger Things. Boba Fett ist ja schon länger am Laufen. Ich habe es jetzt auch mal durchgeguckt. Aber, was viel wichtiger ist und einen viel größeren Hype erzeugen sollte, ist der Film von Chip und Chap. <lacht> okay. Es gibt jetzt einen Film... Von Chip und Chap. Und zwar auf Disney+. Plus Wahrscheinlich lief der auch im Kino oder eben auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber den muss man gucken. Und vor allem, wenn man weiß, wie, wer die Zielgruppe dieses Films ist. Die ist nämlich nicht Kinder. <lacht> sondern die ist Kinder. Sondern du. <lacht> sondern Leute, die damals Kinder waren. Und es geht da eigentlich darum, es ist ein bisschen so wie... Ja, so ein bisschen wie falsches Spiel mit Roger Rabbit. Also es spielt mhm. in der echten Welt mit Zeichentrickfiguren. Weil es geht auch also ein bisschen mhm. so von dieser Prämisse aus, die auch bei Bonkers und so gemacht wird, dass die Toons leben in Los Angeles und sind eigentlich nur Schauspieler, die dann in diesen Filmen spielen. Mhm. So Und das war auch bei Chip und Chap so. Die haben sich in der Highschool kennengelernt und haben dann gemeinsam studiert und dabei, irgendwie um ein bisschen Kohle zu kriegen, haben sie diese Serie gedreht. Nämlich diese äh, Rettungstruppenserie. So. Ja. Mhm. Die Ritter des Rechts. Und jetzt sind die halt so ein bisschen, die haben sich dann irgendwas zerstritten und sind jetzt so ein bisschen äh, älter geworden. Und jetzt, jetzt sind wir in der Jetztzeit. zeit ähm, Und Chap hat sich mittlerweile eine CGI-Surgery, also, also CGI-Behandlung äh, zugezogen. Und Chip sieht immer noch genauso aus, verkauft jetzt aber äh, Versicherungen. Also hat nichts mehr mit dem Filmbusiness am Hut. Äh, Samson ist immer noch irgendwie so ein bisschen drogensüchtig auf Käse und so weiter. Und es gibt jetzt eine Bedrohung, denn es gibt den. Es gibt einen Gangster, der ähm, verwandelt die Toons in äh, Plagiate und verschifft die okay. nach Übersee, damit die dort in ganz schlechten Filmen wieder vorkommen. Und äh, dieser Film Geil. ist gespickt. Geiler Plot. Dieser Film Geiler ist, Plot. Ist, ist unfassbar. Und dann müssen sie sich halt jetzt zusammenraufen ja. und dann wird Und Heißt
0: der Chip und Chap der Film einfach? Der oder? heißt
1: Chip und Chap die Ritter des Rechts, glaube ich. Also Rescue Rangers, irgendwie so, ja. Okay. Äh, kann man einfach ja, gut gucken. Also, jede zweite Szene ist irgendeine geile Anspielung. Entweder auf Disney-Produktionen selbst oder halt äh, irgendwie so, so Percy so Flash auf irgendwelche anderen Produktionen. Auf Shrek irgendwie von, von hm. äh, DreamWorks oder von auf South Park oder auf äh, dann guckt. Irgendwann abends äh, guckt er äh, einen Film im Fernsehen. Äh, dann ist es Batman vs. ET. <lacht> das ist so absurd und man denkt sich, okay, was ist da? Wer hat diesen Film geschrieben? Ne? Und äh, Seth Rogen spielt mit und und so weiter. Es ist also auf jeden Fall eine, eine, ein, ein ein großer Spaß. Sollte
0: man sich anschauen. Ja. ja. Klingt gut.
1: Ja. Deswegen. Äh, hast du
0: hast du apropos Serien, hast du Picard zu Ende geguckt?
1: Nein, immer noch nicht. Wir sind immer noch dran. Ja. Wir müssen, da, äh, wir müssen da mal hinne machen. Das ist halt so eine Serie, ja. die gucken wir zusammen und dann äh, irgendwie kommen wir da nicht zu. Denn ja, wir komm. sehen dann plötzlich bei Disney Plus diesen Film und müssen den dann ja. erst mal gucken. Es ist irgendwie... Es ist so ein so, so bisschen Es prasselt äh, gerade so viel auf einen ein. Und dann haben wir da auch noch jemand, äh, der dann auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit will. Deswegen, ja, müssen ähm, ja, wir mal gucken mit PK. Aber ähm, ich bin dran. <lacht> ja. Ja, das ist auch alles, was ich zu erzählen wollte. Aber ich wollte das mit dir teilen. Das, das, fand, das, das, fand, das war mir das jetzt war. wichtig. Okay. Ja.
0: So. Ähm, wie gerade in der, in der Vorbesprechung schon erwähnt, habe ich ein bisschen was zu ranten und du bist ein bisschen schuld. Ähm, kannst du dich daran erinnern? Ich habe dich vor einiger Zeit mal nach einer äh, 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 fahrradtechnischen Empfehlung gefragt. Nämlich nach einem Geschäft, wo man so ja. Fahrradsachen klären kann. Ja. Und ich bin deiner äh, Empfehlung gefolgt. Ja. Und das war keine gute Idee. Warum? Ja, also der Plan war, mh, in erster Linie sollten unsere beiden, also die, das Fahrrad von meiner Frau und mir, neue Ständer bekommen, weil die nur so Seitenständer haben und das halt mit so Kindersitz hinten auf dem Gepäckträger nicht stabil genug ist und deswegen wollten wir da so auf Bock zwei Ständer drunter bauen lassen und bei der Gelegenheit dann direkt, weil unsere ähm, Fahrräder ja vorne einen Gepäckträger haben und nicht hinten, also meine Frau hat ja einen nachgerüstet für, die, für den Kindersitz und weil ich aber jetzt immer mit dem kurzen zum Sport mit dem Fahrrad fahre und dann mit, immer mit ihrem Fahrrad fahren muss, weil sollte dann bei mir auch einer drauf, ja da da ja da und ähm, der Plan war der Gepäckträger von meiner Frau kommt an mein Fahrrad und sie kriegt einen neuen, weil dadurch, dass ihr Sattel ganz unten ist funktioniert das nicht so gut mit dieser Schiene. So. Das war also der Plan. Wir dann uns von ähm, Freunden so ein ähm, auto geholt, dahin fahre da drauf, hingefahren an ähm, Samstag, Anfang Mai, ähm, dahin guckt schon, oh, ganz schön voll. Mhm. Uns dann da nach einiger Zeit so ein Verkäufer äh, geschnappt, dem erklärt, was wir brauchen, was zu tun ist und so weiter und so fort. Und er sagte dann, mh, ja, ist relativ voll. Äh, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie das Fahrrad heute direkt wieder mitnehmen können. Haben wir gesagt, ja, haben wir schon mit gerechnet, Ist kein Problem, können wir hier stehen lassen, sind im Auto da, bla bla bla. Mhm. Okay. Jo. Gesagt, getan. Der hat dann da so die einzelnen Teile zusammengesucht, die wir halt brauchten. Ich die Fahrräder vom Auto äh, runtergemacht, alles dahin gebracht und äh, gewartet lange gewartet und ähm, der, der Verkäufertyp hat uns dann halt da in diesem Werkstattbereich geparkt und war dann aber erstmal wieder weg, andere Kunden bedienen, kam dann immer irgendwann wieder, guckte, oh, so dann, oh, oh sie sitzen hier immer noch, so und dann sagte oh, ich, so, ja da kommen oh. ja aber auch durch diese andere Tür die ganze Zeit Leute rein, soll ich mich vielleicht mal lieber da mit anstellen einfach, ja das ist eine gute Idee, da waren aber schon so 20 Minuten gelaufen, ich mich dann da angestellt, noch mehr gewartet dann drangekommen, dann sagte ich ja hier so und so, blablabla, bla bla, der Kollege, so. Dann haben sich da der Werkstatttyp und der Verkäufertyp zehn Minuten lang gefühlt angeschrien, weil das irgendwie alles nicht hinhaute. Ende vom Lied war, ja, können wir heute gar nicht machen. Die Fahrräder können auch nicht hier bleiben, weil die gar keinen Platz haben, weil ja da so Frühling und wahrscheinlich die ganzen Inspektionen da anstehen und so weiter und so fort. Ähm, wir müssen einen Termin machen. Der nächste freie Termin war. 30. Mai. Oh. Also, einen Monat später. Ich schon so mittelschwer halt angepisst, weil wir halt einfach Stunde, anderthalb in diesem Laden verbracht haben, ohne dass irgendwas passiert ist. Und ich meine, wenn du uns ganz am Anfang gesagt wenn wir sind ja auf gut Glück hingefahren, wenn du uns ganz am Anfang gesagt hättest, oh, ganz schön voll, warten Sie mal eben, ich gehe mal kurz fragen, dann hätte, wäre das in fünf Minuten erledigt gewesen, wir hätten den Termin gemacht, shit happens. So, dann, Termin gemacht, nach Hause gefahren, mit den Freunden, von denen wir uns Gepäckträger geliehen haben, ob wir den da nochmal haben können, ja, ja, ja. Ich dann gestern, also äh, Montag, dahin, wieder Fahrräder aufgeladen, dahin gefahren, Fahrräder abgeladen, mit dem Typen dann nochmal gesprochen, ja hier, so das und das und das, was alles gemacht werden soll. Und ich habe ihm dann extra nochmal darauf hingewiesen, der Gepäckträger von meiner Frau muss so eine Extra-Schiene haben, weil der Sitz so weit nach hinten muss auf den Gepäckträger wie möglich, weil das sonst mit dem Sattel nicht passt. Oh, ja. Ich so, ich habe den Gepäckträger auch dabei, äh, den, den Sitz auch dabei. Wollen Sie sich das mal angucken? Nö, nö, brauche ich nicht. Oh, oh. Ja, ja. <lacht> so, ja, ähm, dann alles aufgenommen, ja, können Sie dann morgen abholen. Ja, nicht dann ja, nach Hause, heute da äh, ein SMS bekommen, Nee, erstmal rief mich dann irgendwann der, der Schrauber da an, ja, äh, ich checke hier nicht, was der Typ mir aufgeschrieben hat, wo soll ich jetzt was dran bauen? Dann habe ich dem das alles noch mal erklärt, da auch noch mal gesagt, dass er bitte darauf achten möge, dass dieser Gepäckträger ja bitte so eine Schiene braucht, sonst geht das nicht. Naja. Oh ja, ja. Ich da heute hingefahren, rate mal, was für Gepäckträger auf, auf dem Fahrrad von meiner Frau ist. Einer ohne Schiene. Ja, einer, wo der Sitz noch schlechter passt als bei dem alten. Ja, auf jeden Fall steht, ja, also okay. mein Fahrrad ist jetzt fertig und wieder zu Hause und ähm, das Fahrrad von meiner Frau ist jetzt noch da geblieben, inklusive des Sitzes. Und jetzt ist es so, die müssen jetzt... Äh, natürlich konnte ich gestern, konnte da heute auch nichts mehr geregelt werden, weil natürlich der Typ, der da für die Werkstatt war, schon heute seinen freien Tag hat und ich da wieder nur mit irgendeinem so Verkauf-Heini gesprochen habe, der hatte aber wenigstens jetzt mal die Muße, sich den Sitz mal anzugucken, den ich ja wieder dabei hatte. Ja, Ende von Mietes, jetzt werde ich wohl morgen angerufen. Dann gucken die, dass die... Einen einen äh, entsprechenden äh, Gepäckträger bestellen, der da passt. Und da bin ich mal gespannt, wann ich das Fahrrad abholen kann. Und eins sage ich denen. Wenn die jetzt da nochmal irgendwelche Montagezeiten und Gebühren irgendwie berechnen, dann gnade den aber Gott. <lacht> dann hatte Bottrop <lacht> mal ein großes Fahrradgeschäft.
1: <lacht> ja, gut. Dann ich da zum Hulk, ey. Oh Mann, ja, das klingt alles nicht so toll. Und es tut mir jetzt auch gerade ein bisschen leid, dass ich dir diesen Laden empfohlen habe. Weil Ich wurde da immer ganz gut und auch ganz ähm, schnell auch behandelt. Das liegt aber häufig dann auch daran, dass immer, wenn ich da war, war da halt nichts los. Äh, vielleicht ist da gerade jetzt diese große Zeit ausgebaut. Ja, ich mein, Außerdem, heute, ich glaube, also, das große Problem ist auch noch, die können nur noch E-Bikes. Die können E-Bikes äh, einstellen, die können E-Bikes in Betrieb nehmen, die können E-Bike-Sachen warten. Aber die irgendwie so an echte Fahrräder machen die sich gar nicht mehr ran. Ich hätte noch ja, eine andere... Also <lacht> das, das, Kern, das,
0: das Kernproblem ist halt, ähm, ja. wie immer, also einfach Kommunikation, da in dem Laden scheint auch schon wieder
1: keiner miteinander zu reden, vorsichtshalber. Ja. Vielleicht sind und die auch einfach jetzt schon wieder zu groß geworden, weil die wachsen und wachsen und wachsen ja irgendwie gerade. Das ist ja irgendwie auch gerade in, in der Corona-Zeit mega explodiert. Ja, Fahrrad, dieses Ganze. Fahrrad
0: ja auch mega geboomt. Ja, genau, das und schon. vielleicht so haben die in, einfach zu
1: viele Leute äh, eingestellt, ohne sie richtig einzuarbeiten. Also ich hatte da immer mhm. einen Dude, der hatte so einen, der hatte einen Pferdeschwanz. Der war immer ganz äh, schnell und fix dabei.
0: Ja. ja, auf jeden Fall Ende vom Lied ist, wenn ich äh, da mein das Fahrrad meiner Frau dann jetzt irgendwann mal zurückbekommen habe, dann äh, wird da auf jeden Fall nichts mehr gemacht.
1: Gut, ich hätte noch eine oh, andere wieder. Alternative, die ich dir empfehlen könnte, aber ich weiß nicht, ob du da jetzt noch drauf hören willst. Aber da schwören auch immer sehr viele Leute drauf. Gut, hm. sage ich demnächst mal. Ich, wir machen ja jetzt hier hm. besser mal keine Werbung.
0: Ja, ich habe auch, ich hab auch, be ich hab auch den be bewusst den Namen dieses großen Fahrradgeschäfts in Bottrop verschwiegen. Ja. Das kann keiner rausfinden, welches
1: es ist. Ja. Bei der Vielzahl an Fahrradgeschäften in Bottrop genau, also so viel dazu, es, ist, es klingt so wie das Gegenteil von Bauch mhm.
0: wo, womit ich aber übrigens sehr zufrieden bin, ähm, im Zuge dessen da ging es ja auch um einen Platten, den ich hatte das habe ich da nicht machen lassen also wie gesagt, ja kann ich auch mal nicht, ja. ja, habe ich gesagt, ja komm ist egal, da bin ich ähm, da am, äh, am Zopf zu dieser Radstation gefahren Ach so. mhm. die ja eigentlich dafür da ist, wo du so Fahrräder so unterstellen kannst und mhm. so, aber so kleine Reparaturen machen die auch und da bin ich hingefahren oder beziehungsweise habe das Fahrrad hingeschoben, besser mhm. gesagt. Habe das da abgegeben und dann äh, haben die das fertig gemacht. Also mit neuem Schlauch in 45 Minuten für 15 Euro oder irgendwie so.
1: Na guck, ja, da kannst du ein no. inklusive Material?
0: Ja, ja. Nein. Ich hab, also ich habe 15 Euro, ich habe glaube ich 20 dann am Ende bezahlt mit Trinkgeld so. Ja. Aber also Arbeits... also 15 Euro ist ja schon ein Stundenlohn eigentlich. Ja, ja genau. Also,
1: und ein Schlauch und, kostet ja allein im, im Materialwert schon 8 Euro oder so. Also,
0: ja, habe ich mir halt auch gedacht. Ich habe gesagt, so ein Schlauch wird bestimmt, keine Ahnung, einen 10er kosten. So. Also absolute Milch Rechnung, Aber da habe ich mir gedacht, ja komm. Ja. Also lieber dahin.
1: Gut. Hast du noch eine gute Tat zu, zu, zu präsentieren? Trotz, ich auch Trotz deiner mehr. Aufregerei? Ja.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch schon wieder so ein Zeichen, die, das Universum möchte einfach nicht, dass ich Fahrrad fahre, vielleicht.
1: vielleicht ich habe ich, ich hab das während deines, äh, ich muss das gleich nochmal rauszählen, aber ich glaube, das waren jetzt fünf Minuten, doch, das sind fünf Minuten, die du jetzt darüber geschimpft hast, wie so ein Rohrspatz. Ähm, ja, ich, ich <lacht> glaube, äh, das ist ziemlich deutlich geworden. <lacht>
0: ja, lass, lass die Scheiße einfach da. So. Ja, ähm, ja gute Tat. <lacht> Ich musste wirklich, ich musste wirklich, musste kramen. Ich hatte schon fast die Befürchtung, dass die Kategorie diese Woche endet. Aber dann ist mir noch was eingefallen. Ähm, ob das zählt, weiß ich nicht. Das ist eine gute Tat, äh, die ich äh, äh, noch begehen werde, wenn wir von Aus Aufnahme sprechen und gestern begangen habe, wenn wir von Veröffentlichung sprechen. Ähm, ich habe nämlich, wir haben ja diesen zentralen Nachschreibtermin. Und jetzt am Freitag, also morgen ist der letzte, glaube ich, für dieses Schuljahr. Und ich habe aber noch äh, massiv viele Nachschreiber. Und deswegen habe ich jetzt äh, einen eigenen, werde ich einen eigenen Nachschreibtermin angeboten haben werden. <lacht> So. Wo ich dann so aus all meinen Klassen, die noch nachschreiben müssen, so Leute da zusammengekarrt habe, um dann da auch den ähm, Kollegen sozusagen noch Fenster zu eröffnen, wo die dann die entsprechenden Schüler, weil machen wir uns das vor, die, die eine Klausur nachschreiben müssen, müssen meistens mehr als eine nachschreiben, ähm, ja. noch verhaften können sozusagen und dafür mache ich dann morgen entsprechend natürlich nach meiner Unterrichtszeit nochmal extra. Und ja, habe natürlich auch noch den äh, KollegInnen angeboten, wenn sie noch irgendwelche Leute haben, können sie die da auch noch hinschicken.
1: Lass die immer, Kinder zu mir kommen. Immer ja, geben. Genau. genau. Äh, also eine richtig gute Tat wäre es, wenn du die auch noch alle korrigieren würdest.
0: Von denen, die die da schicken, ne? Ja, ja unglaublich. Also in der, in
1: der Regel kommen dann ja auch nicht so viele. Also ich musste ja auch letztens mal irgendwann bei diesem zentralen Nachschreibtermin äh, zugegen sein und von den 70, die auf der Liste standen, waren dann gerade mal 35 da. Äh, ja.
0: Machen wir uns eine Form. Der ist halt freitags in der neunten Stunde. Das ist ja bewusst, da wird. Gefehlt. Da wird, ja, ja, genau. Aber das heißt aber auch, dass da die Kandidaten, die eh so dazu so halb ernst alles nehmen, sich natürlich denken: ah.
1: Na, okay. <lacht> ob ich jetzt eine 5 schreibe oder eine da, 6, oder eine oh, oh, 6 oh, Genau, krei. ob ich mich
0: freitags dafür für eine 5 dahinsetze oder einfach die 6 kassiere. <lacht> Where is the difference?
1: Ja, genau. So ist das. So. Okay.
0: Ja, ich habe noch so ein paar kleinen Scheißsachen auf meinem Geladen. Du kannst gelassen. ruhig nee. noch ein
1: bisschen was erzählen, aber ich, nee. Obacht, ich warne dich, die äh, mündliche Prüfung könnte auch, aber die länger dauern.
0: Ja, ist jetzt auch nichts mehr so spannendes. Was habe ich noch stehen? Ich hatte den ersten Elternabend im, Ki im Kindergarten. Oh. Äh, Hast dich direkt in den Beirat
1: wählen lassen. <lacht> auf keinen Fall. <lacht>
0: nee, nee, nee. Nee, war nur nee, so ein Informationsdings. Äh, und war auch mega unspannend, weil das wohl so ist: einfach in die, in die Gruppe in die äh, mein Sohn jetzt kommt mit drei. Das sind irgendwie 80% Prozent Kinder, die schon U3 da waren und jetzt einfach sozusagen nur die Gruppe wechseln. Dementsprechend alleine saßen wir da auch bei dieser Informationsveranstaltung. Aber ja. passt schon. Er war mit und ähm, war schwer aus den Räumlichkeiten wieder <lacht> mit nach Hause zu buxieren. Also ähm, wir haben da eigentlich, äh, sind da guter Dinge, dass das mit der äh, Eingewöhnungsphase sehr Zügig Zufried. und gut läuft. Cool. Klopf, klopf, klopf.
1: Mhm. Ja, guck mal. Deiner kommt jetzt schon, schon in den Kindergarten und meiner ist gerade hier äh, frisch auf der Welt. Mhm. Wenn ihr das hört, fast drei Wochen alt. Ja. So, ja. So. Und, und ehe man sich versieht, haben sie Abitur.
0: Ja, ja, ja. hoffentlich, ne? Ja. <lacht> ja, und dann ist eine Ära zu Ende gegangen. Ähm, am Mittwoch vor Vatertag ähm, habe ich wieder mit meiner Pen and Paper Runde Dungeons Dragons gespielt und eine, äh, äh, eine Chronik ist zu Ende gegangen, die, wie wir zurückgerechnet haben, also mindestens seit drei Jahren läuft, also auf jeden Fall länger als mein Sohn auf der Welt ist und ich tendiere zu, sogar dazu länger als meine Frau schwanger ist, also eher so vier, vielleicht sogar fünf Jahre.
1: Ja, und das also ist ein, schon... Eine Chronik ist dann eine Geschichte. Ein so ein ein, dann
0: eine Geschichte, genau richtig. Mhm. Ja, krass. Und äh, ja, das war schon ganz schön äh, lang. Mhm. Und war auch, glaube ich, eine der längsten, die ich am Stück mitgespielt habe.
1: Und die hat auch war, äh, immer konsequent stattgefunden. Nicht, dass jetzt irgendwie zwei Jahre dann Pause war oder so.
0: Nee, nee, äh, ziemlich, ziemlich regelmäßig, ja. Also ähm, irgendwann sind wir halt von Live-Treffen während Corona auf äh, mhm. Online gewechselt und sind da jetzt aus logistischen Gründen einfach bei geblieben. Und ich sag mal, ähm, gerade zu Corona-Zeiten haben wir dann auch stellenweise dann entsprechend öfter gespielt, weil man hatte ja keinerlei andere Termine ja, eigentlich stimmt. so. Ne? Ja. Und aber sonst so, also einmal im Monat haben wir eigentlich immer relativ regelmäßig geschafft. Also schon hm.
1: Dann bist du jetzt voll in dem Fantasy-Thema drin und das ist, ja. das ist nämlich jetzt genau das, wo ich jetzt zur mündlichen Prüfung überleite, wenn es denn genehm wow. ist. perfekt. ja, perfekt überleiten. Okay.
0: Dafür habe ich das erzählt.
1: So, Genau, denn ich habe eine PowerPoint für dich vorbereitet, die zeige mm. ich dir jetzt dabei und ich wollte diese mündliche Prüfung schon ganz lange machen und dachte eigentlich ich mache die mal äh, in, in, in Präsenz, wenn wir mal wirklich zusammensitzen aber irgendwie ergibt sich das ja nicht mehr und deswegen mache ich sie jetzt einfach äh, hier und heute in diesem äh, Setting zusammen hier. Denn, äh, wie du auch bemerkt hast, wir haben mal wieder Herr der Ringe geguckt. Äh, das muss ja auch sein. Und mein Sohn muss ja auch schon früh an diese Fantasy-Sachen rangeführt werden. Der hört auf jeden Fall immer gut zu. Und ähm, so ähnlich geht es jetzt für dich auch so. Da kam mir nämlich die Idee. Siehst du das? Was haben die folgenden Geschichten gemeinsam? Mhm. Ja, ich äh, sage das hier für die Zuhörenden auch noch. Ähm, Harry Potter... Matrix, Der Herr der Ringe, gerade schon angekündigt, Die Unendliche Geschichte, Die Odyssee, also die von Homer. Von Homer? Von Homer. Die Elder Scrolls Skyrim, also das Computerspiel. Oder auch das Computerspiel Ultima. Oder natürlich Star Wars. Was haben diese Geschichten gemeinsam?
0: Das ist noch nicht die
1: mündliche Prüfung. Das ist ja, nur die, der Einstieg. Das ich wollte sagen, ist jetzt... Äh, das ist ähm, auch eine PowerPoint, ich, die habe ich schon mit meinem Literaturkurs letztes Jahr gemacht.
0: Ich hätte jetzt gesagt, es sind alles Mehrteiler.
1: Ah, okay. Ja, das liegt auch daran, dass die, diese Geschichten besonders episch sind. Ja, cool, weil es dann Mehrteiler sein müssen. Aber...
0: Sie sind alle auf dieser ja. äh, Nicht-Feminismus-Liste.
1: Äh, nee. Ich weiß nicht,
0: wie sie heißt. <lacht> Was? Es gibt doch diese Liste mit Filmen vor allen Dingen. Ähm, wenn irgendwie äh, die Kriterien, die erfüllt werden müssen, sind: Es gibt mehr als, es gibt mindestens zwei weibliche Figuren, die unterhalten sich und es geht bei dem Gespräch nicht um einen Mann. Das sind okay. die drei Kriterien, die ein Film erfüllen muss. Und ich wette, alle diese Filme erfüllen den nicht.
1: Ja, das kann schon sein, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Es geht viel basaler um den Aufbau der Story selbst. Es ist nämlich alles die Heldenreise. Okay. Hast du schon mal von der Heldenreise gehört? Als, als Konzept. Als Konzept, ja. eine Story zu bauen. Ja, hat jeder mhm. schon mal gehört. Das ist ein, ein ähm, ja, Konzept, was für, von Abenteuergeschichten... Halt ne? hm?
0: Hat humor halt erfunden.
1: Genau. Und ähm, Joseph Campbell hat das irgendwie mal herausgefunden, so, so, so ein Literaturwissenschaftler. Und der hat in, in das auf ja, ähm, 17, später dann auf 12 äh, Stationen verdichtet, die eigentlich diese Filme oder auch diese Spiele oder überhaupt diese Konzepte allen folgen. Und das sind die folgenden 12 Konzepte oder diese folgenden 12 Stationen. Es geht los mit einem Status Quo. Also erst einmal die Ausgangslage, die meist ziemlich langweilig ist. Dann kommt das Ruf, äh, der Ruf des Abenteuers. Es folgt die Verweigerung des Helden, zunächst diesem Ruf zu folgen. Dann die Begegnung mit einem Mentor. Äh, der äh, überredet den Helden, die erste Schwelle zu überschreiten, was er dann auch tut, und dann auch direkt vor be gewisse Bewährungsproben gestellt wird. Daraufhin dringt er in die tiefste Höhle vor, in den Belly of the Beast, und muss dort die entscheidende Prüfung bestehen und ablegen. Dafür bekommt er eine Belohnung, dass Kempel das Elixier nennt. Und dann tritt er den Rückweg an. Ähm, und dann gibt es noch eine Auferstörung. Das heißt, falls der äh, Bösewicht nicht ganz besiegt ist irgendwie so, und dann, dann noch mal so eine Art retardierendes Moment eintritt. Und dann kehrt er zurück in seinen Ausgangsort, aber mit dem Elixier, was er dann hat. Es muss also kein Elixier ist hier weitergedacht. Es muss nicht ein Getränk oder irgendwie sowas sein, sondern es kann auch ein Schatz sein oder irgendwie etwas oder etwas auf oder jeden Fall. Oder
0: auch eine, eine, eine Fähigkeit, eine Charaktereigenschaft.
1: Ganz genau. Mhm. Er, er kehrt also zurück in seine alte Welt, ist aber verändert. Das muss auch nicht nur positiv sein, wie wir sicherlich auch noch, also wie man zum Beispiel bei Frodo merkt. Ähm, Nochmal zum Mitschreiben. Also Ausgangswort: Langweilig unzureichende Welt des Helden. Herold ruft zum Abenteuer, verweigert sich, überredet ihn. Möchte, ich möchte, ich möchte hier nochmal kurz
0: anmerken. Also diese Powerpoint-Präsentation ist ein Traum. Ne? Also da sind jetzt hier, ist hier so mit unterschiedlichen ja. Farben ge, äh, gearbeitet und so. Ne? Also der Held ist jetzt hier zum Beispiel immer rot.
1: Der Herold ist, ist
0: blau und so, also herrlich.
1: Ja, also ich, ich dachte, das ist äh, wichtig, dass man mit verschiedenen Farben arbeitet. Der Gegner ist übrigens lila. Mhm. <lacht> ähm, genau. die Feinde sind pink. Genau, das kannst du dir auch gleich alles halt nochmal äh, vielleicht anschauen. Ähm, hier nochmal so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel ähm, der Held wäre Luke Skywalker. Der Herold wären die Droids, also R2, D2 und C3PO, die halt diese Nachricht von Leia überbringen. Mentor ist natürlich Obi-Wan, Verbündete sind sowas wie Han Solo, also so Leute, Feinde sind natürlich die Sturmtruppen, der Gegner ist Darth Vader und das Elixier ist die Macht, die Luke Skywalker am Ende erhält. Und wenn man sich das so anschaut und diese Liste weiterverfolgt, es ist es unfassbar, wie alle diese genannten Geschichten eben dieser Heldenreise folgen. Ne? Also auch mhm. hier Neo, Trinity, Morpheus, die Crew der Nebuchadnezzar, dann der Agent Smith, die Maschinen und Neo kann die Matrix verändern. Ne? Da haben wir es auch wieder mit diesem Elixier. Das kannst du auch mit Harry Potter machen und mit Herr der Ringe und so weiter. Okay, aber das war ja nur erstmal die Vorüberlegung. Jetzt bist du dran. Entwickle jetzt mal ad hoc eine Heldenreise. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal Figuren, ne? das Personal. Und dafür, warte mal, ich mache mal die PowerPoint aus und ich schreibe das direkt mit. Und zwar. Siehst du das noch? Das Fenster? Ja. Ne? Äh, ja, ein bisschen genau. klein, aber äh, geht mit, mit Dokument Ich schreibe es ja nur auf, du kannst überlegen. Ich kann es vielleicht ein bisschen. Ein bisschen und ich arbeite machen. jetzt
0: diese zwölf diese Stationen sozusagen ab. Genau. Ja? So, wir und brauchen jetzt erstmal einen du? Held.
1: Äh, genau, du musst dir vorher noch vielleicht ein Szenario überlegen. Es kann ja auch vulgär Fantasy sein, so mit Orks und Drachen oder es kann ja, Science-Fiction sein Kann ich oder mir das nicht so, also Cyberpunk, oder Cyberpunk.
0: Kann ich mir das nicht unterwegs überlegen? weil Ich, ich, ich <lacht> gehe davon aus, dass ich das Genre noch während dieser zwölf Zwölfschritte dreimal wechsle.
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn du gleich die Geschichte erzählst, dann unterlege ich die auch mit schöner Musik und so. Das ist jetzt mhm. voll das Experiment. Vielleicht auch hier für mein, für mein Sabbatjahr. Ich hatte ja gesagt, ich will mein Buch schreiben. Äh, vielleicht nehme ich einfach diese Blaupause und mache dann daraus eine richtige Geschichte. Dann kann ja. ich schreiben, Co-Autor Pila. Okay, schauen wir ja, mal. Ja. Okay, der hält. Ich,
0: ja. scroll vielleicht, scroll bitte nochmal hoch auf Punkt 1, dann kann ich schon so ein bisschen gucken. Ja, gut.
1: Okay, wie willst du es machen? Willst du zuerst das Personal dir überlegen oder wirklich ich von Station zu Station gehen?
0: Überhaupt nicht, wie ich es machen will. <lacht> Ich brauche jetzt erstmal so, so, so eine Initialinspiration, glaube ich, und dann äh, geht das schon.
1: Ja. Ich meine, du kannst ja einmal deinen Blick in deinem Zimmer da, in deinem Nerdzimmer schreiben. Ja, naja, ne? naja, <lacht> mache ich,
0: mach ich auch gerade schon. Das, das Schlimme ist natürlich jetzt auch, ähm, ne, weil du ja, du hast jetzt schon rausgearbeitet, dass ja im Prinzip jede Geschichte jede Fantasy- und Science-Fiction-Geschichte irgendwie diesen Dingern, diesen, ja. diesen Schritten folgt. Und deswegen ist es natürlich auch in dem Sinne schwer, da äh, Innovation zu erzeugen.
1: Das sollst du ja auch gar nicht. Das nee, ist einfach irgendwas Neues. Weil, weil, ja. weil, weil
0: alles, was mir jetzt einfällt, ist ja schon so, ja, aber das ist ja auch eigentlich nur Star Wars. Aber das ist ja der <lacht> oder, oder Oder nur dies oder nur das. Ich
1: habe letztens noch mal ein TikTok-Video gesehen, wo ein Stand-Up-Comedian Harry Potter mit Star Wars vergleicht. Es ist komplett das Gleiche. Also es ist wirklich.
0: Also, alles ist das Gleiche. Ja, ja das
1: stimmt. alles ist das Gleiche und deswegen gibt es ja so viel.
0: Okay, also ähm, um hier direkt das, das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, die Hauptfigur äh, ist die 21-jährige Geschichtsstudentin Sophie. Okay. die ähm, äh, nach der Jugendlektüre der Indiana-Jones-Filme natürlich beschlossen hat, ähm, Archäologin zu werden. und äh, Also Indiana-Jones-Filme und äh, Lara Croft Computerspiele. Beschlossen hat, Archäologin zu werden. Und dann hat sie aber eben sehr schnell die Realität eingeholt und äh, sie hat festgestellt, ja, Archäologie gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> also zumindest nicht so, wie uns äh, Populärkultur Archäologie verkauft. Genau. <lacht> ähm, und hat dann äh, beschlossen, das nächstlogische zu studieren und äh, macht jetzt gerade ihren äh, Bachelor in Geschichte. Also ist ihre berufliche Karriere auch schon dem Scheitern verdammt, aber so ist
1: es. Ja. Mhm. So weit, so gut. Ja, die ja. langweilige und unzureichende Welt des Helden haben wir jetzt. Ja, habe ich jetzt, jetzt geschaut, ne? mhm. so. Nächster Schritt. Der Held wird von einem Herold zum Abenteuer gerufen.
0: Genau. Ähm, denn.
1: Ähm, Eines Tages. <lacht>
0: Es begab sich zu einer Zeit. <lacht> ähm, kurz vor ähm, Abschluss ihres Bachelorstudiums äh, stirbt die Oma der Heldin. Und ähm, sie hilft dabei, das äh, alte F mhm. Familienhaus auszuräumen.
1: Ah ja, gut, ich weiß, worauf das hinausläuft, sehr schön. Mm -hmm.
0: Und ähm, nimmt dabei auch die äh, alte Katze der Oma in ihren Gewahrsam. Sie heißt äh, Salem.
1: <lacht> Natürlich heißt sie Salem. <lacht> <lacht> ähm.
0: Und so, äh, es kommt dann. Ja, genau. Wir sind immer noch bei. Noch wurde da keiner gerufen, oder? Noch. Genau. <lacht> 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 und, ähm, ja, und während sie dann da zu Hause mit, mit, mit Salem in ihrer, in ihrer Studenten-WG sitzt und an ihrer Bachelorarbeit schreibt, äh, aka irgendwelche Netflix-Serien äh, guckt, ähm, hat sie irgendwie immer wieder das Gefühl, dass diese Katze sie so musternd und forschend anschaut. Also, wie Katzen ja nun mal so sind. Also, gruselig und ähm, eines äh, nachts äh, enthüllt die Katze ihr auch ihre ihre wahre Gestalt. sie ist nämlich nicht ähm, Salem die schwarze Katze, sondern Melas
1: ja. <lacht> Das ist ja. rückwärts,
0: für die, die ja. es haben. So der, Kla der Klassiker, oder? Ja, Sachen rückwärts kommt doch auch voll oft vor. Die 14. Inkarnation <lacht> des Pharaos von Atlantis. <lacht> Sehr
1: gut.
0: Okay. Und, ja. nee, 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 nee. Kultur die 14. Inkarnation des Leibwächters des Pharaos mhm. von Atlantis, klar, mhm. weil, wie sollte es anders sein, Sophie ist natürlich die Nachfahrin dieser Pharaonen, dieser atlantischen Pharaonen-Blutlinie. Deswegen war die Katze auch bei der Oma, hat auf die aufgepasst.
1: Genau. Bei
0: und den Eltern Zeit war sie Zeit nicht, Zeit. weil, genau. Ja, nee, die werden jetzt <lacht> die werden, übersprungen. Die werden eine, eine Generation wird immer übersprungen. Eine Generation wird immer übersprungen. Dauert zu lange, ja, genau. <lacht> man, man kennt es. Ja, deswegen auch erst 14. Ja. Inkarnation. Ne, weil sonst Wir nähern ja uns Punkt 3, ja,
1: aber noch ist niemand gerufen ist, worden. Ist,
0: ist, ja, ist ja logisch. Ja, doch, genau. Ne, so Und ihre, ihre Aufgabe ist es jetzt natürlich, ah, ja. äh, es ist jetzt, ähm, ne, weil bevor die, die fünf, die die, ähm, es darf keine 15. Inkarnation mhm. geben, weil sonst nämlich die Welt untergeht und sie muss jetzt äh, ihren, ähm, ihren Platz als Pharaonin von Atlantis äh, wieder antreten, damit sozusagen dieser Kreislauf durchbrochen werden kann und Atlantis wieder mhm. zu alter Blüte ersteigen kann,
1: erwachsen kann. Mhm. Wieder zu alter Blüte erwachsen kann. Aber Sophie muss genau. ja noch ihre Bachelorarbeit schreiben.
0: Richtig, sie sagt so: nee, nee, Bro, sorry, geht nicht, muss ihr Bachelorarbeit fertig schreiben.
1: So, das war die Verweigerung. Genau. So, einige Zeit vergeht wahrscheinlich.
0: Nee, 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 nee. Relativ direkt, das können wir jetzt hier so in einem äh, Strich machen. Ähm, die Katze läuft über die Tastatur, so wie Katzen das machen, Bachelorarbeit gelöscht, Studium gescheitert. Zack. So, und also nicht, dass sie mit einem vo vollendeten Studium vor mehr Chancen in ihrem Leben stehen würde, aber jetzt ist ihre äh, Existenz ja so endgültig äh, in Scherben und dann denkt sie sich, ah, komm, werde ich halt Pharaonin von Atlantis.
1: Werde ich halt Pharaonin von Atlantis? Klingt ja auch erstmal nicht so schlecht. Wir brauchen ja. jetzt einen Mentor. Den Herold hatten wir jetzt. Jetzt brauchen wir einen Mentor.
0: Ah, ach Achso, das kann nicht. Ja, ja, okay. Das ich kann natürlich du, auch derselbe ja, sein. Ja, ja, du, du, du hast recht, genau. Ähm, und. Ähm, die, ja, der, der ist jetzt
1: hier für die, für, die, für die Montage zuständig, ne das Training. Ja, ja, Training ja. ja Bauen. Das,
0: das mit, mit, mit Bauen und Trainieren mit geiler ja. Mucke drunter, ne? ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, okay. Die Katze. Schickt sie darauf hin in die Karibik? Natürlich. Ja, wir müssen hier jetzt das noch so ein bisschen diverser gestalten. Wir ja. können da nicht nur irgendwelche Weißbrote rumlaufen.
1: Ja, okay. Und,
0: Und? Ähm, dort begegnet sie auf einer ähm, kleinen Insel... Dem guten Yoshi.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, der, der, achso, ja, nee, das war gar nicht die Anspielung, die ich meinte, aber ist egal. Ähm, sondern die Dragon Ball-Mentor-Anspielung.
1: Achso, Mutenroshi, Moon, guten Yoshi, okay. <lacht> ich dachte, ah, an die guten Yoshi denkt die ganze Zeit der, wie so ein Dino. Der, der
0: gute, gute <lacht> okay, äh, der seines Zeichens Ja, halt so Atlanta ist, ne? Also ich bin jetzt hier so in so einem Aquaman Ja, klar Dings ähm.
1: <lacht> Dings schreibt man, glaube ich, groß So, okay ja, ja. So, das genau. kriegt ihr übrigens Und, alles zu, zu lesen, auch äh, liebe Zuhörenden. Ähm Und der äh,
0: unterweist sie halt erstmal so in den, äh, was es bedeutet, ein Atlanter zu sein. Atlantianer zu sein.
1: Natürlich Atl Atlantianer
0: in. Diese, <lacht> ja, wobei, wobei ne, dieser, dieser Wasserscheiß, macht das mit Aquaman mehr weg. Mit dieser Wasserscheiß ist Kacke.
1: Das ist mir mega, mega muss ja kein scheint. Wasser sein. Das muss ja wieder auftauchen. Ja,
0: nein. Also, hier so, so ein Aqua-Dings. Hier macht das mal weg. Ja. Also, der ist Atlanta. Ja. So. Genau. Und Ende vom Lied ist: ähm, Jetzt lebt da auch keiner. Also, es gibt da nicht irgendwie so, so, so halb-Ariel-Typen da. Ist, nee, ja, nee. ist ja logisch. Nee, nee, klar. Ist ja so. Logisch. Und die erste Schwelle ähm, ist es natürlich jetzt, ähm, äh, sie muss äh, ihr, ihr bürgerliches bürgerliches Leben im Prinzip jetzt endgültig aufgeben und äh, mit dem guten Yoshi ähm, nach Atlantis reisen so. also dementsprechend brauchen sie da jetzt ein U-Boot
1: genau das ist immer schön ja
0: so das so. so. und jetzt, ne, und weil U-Boote haben die jetzt halt beide nicht. Deswegen kommt jetzt sechs. Der wird die erste, erste Bewährungsprobe ist nämlich, das, ähm, äh, das U-Boot zu besorgen. Und dazu ähm, fahren sie nach. Wo gibt es denn alte U-Boote? Kuba. <lacht> Und äh, finden dann da halt so ein noch aus kalter Kriegszeiten übrig gebliebenes russisches Atom-U-Boot, das da irgendwie so während der Kuba-Krise eingelagert wurde. Und dann auch mit so, einer, mit so einer Crew von so zehn deutlich zu alten Russen, die das Ding fahren. Natürlich mit mit allen Klischees, die man sich <lacht> noch vorstellen kann. Die reden alle so und trinken die ganze Zeit Wodka. <lacht> genau.
1: Und das sind natürlich die Verbündeten. Ne? Das ist jetzt so ein gerade. Wir drehen hat hier alles, wie mhm. wir uns das halt gerade haben
0: können. Mhm. Genau. So. Und damit fahren die jetzt. Ähm,
1: wir brauchen dann. noch einen Feind, der so langsam auftritt. Ne? Also,
0: ja, ja, ja. Klar. ja okay. Mhm. Den, den, finden die, den finden die da jetzt. Mhm. Oder müssen.
1: Nee, nee, es gibt halt nur. Und trifft
0: so. auf den Gegner, ne? Genau. Ja, genau. Dann. genau, dann fahren sie nach. Ähm, also äh, der gute Yoshi weiß, äh, wo sich äh, Atlantis unterm unter, unter Meer befindet, da fahren die halt hin. Und ähm, zur Überraschung auch vom guten Yoshi stellt sich eben heraus, dass ähm, Atlantis da unter dem Meer tatsächlich irgendwie so eine. Äh, so eine, so eine Kuppel hat, wo man offensichtlich leben kann und dass eben äh, es Atlanta gibt, die den ähm, Untergang Atlantis ähm, überlebt haben, wovon nicht aus Also eigentlich ging man davon aus, dass er und sie die beiden letzten sind, die es gibt. Und da haben welche überlebt. Und natürlich auch der König von Atlantis, das
1: Frederik. Der natürlich jetzt auch, hätte der, auch einfach der, Dirk heißen der, können.
0: Der, der, der jetzt natürlich auch irgendwie noch mit Sophie über Ecken verwandt sein muss. Ja. Ich weiß nur gerade nicht mehr, weil ich mir da vorne ausgedacht habe, wie, wie die Verwandtschaftsverhältnisse sein könnten.
1: Er ja, ist ein Vetter. Es ist immer ein Vetter.
0: Ja, der, der, der Ohm. Der Ohm ist es. Der Ohm, also der, der, genau.
1: der, der Onkel quasi. Ja, ja.
0: Okay. Der natürlich, König von Anders, Frederik, der ist natürlich, ja, ist der Ohm. Der, der böse Ohm. Wer kennt sie nicht? Klassisches Märchenmotiv. Klar,
1: genau. <lacht> Oder halt in der Elektrotechnik auch immer, immer schlecht.
0: Der leistet nämlich erbitterten Widerstand.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: und ja, genau, das ähm, kommt auf jeden Fall Genau, also erstmal, äh, das ist erstmal so der Konflikt, der dann da aufgemacht hat, weil nämlich äh, Frederick natürlich jetzt überhaupt kein Interesse daran hat, dass äh, Atlantis wieder an die, an die Oberfläche kommt, weil er da seine, seine diktatorische Terrorherrschaft äh, unten errichtet hat und es ihm da ganz gut geht und aber, ja, Sophie das aber äh, beenden muss, damit Atlantis an die, zurück an die Erdoberfläche kommen kann, sie ihren Platz auf dem Thron annehmen kann, um den Inkarnationszyklus von Melas zu unterbrechen. So.
1: Genau.
0: Und in guter Alter, von, vom guten Yoshi ähm, gelernter Tradition, äh, äh, atlantianischer Tradition klären die beiden das mit einer Partie Schnick, schnack, schnuck, bis drei ohne Brunnen. <lacht> Schnick,
1: schnack, schnuck, bis drei ohne Brunnen. Ist ja klar.
0: Ja, genau. Und ähm, <lacht> natürlich, äh, wie sollte es in so einer, in so einer Szene anders sein? Ne? Äh, Sophie verliert natürlich die ersten beiden Runden. Mhm. Uh, gegen, gegen, den, gegen die miese doppelschere eröffnung <lacht> <lacht> Und dann kommt aber halt so, so diese, so, so, nochmal so dieser Flashback in diese guten Yoshi-Trainings-Montage, ähm, äh, äh, ähm, wo er ja so die ganzen atlantianischen Werte so äh, nochmal so ihr durch den Kopf gehen und dann fällt er ein oh, Mindblown und dann ledert sie ihn 3 zu
1: 2 ab. mit. Was, was zeigt sie am Ende noch? Also zweimal Schere äh, hat sie verloren und jetzt? Womit genau, gewinnt sie? Und, gew und
0: am Ende gewinnt sie dann
1: mit Papier, klar. Papier gewinnt. So, der Held kann, die Heldin kann nun den Schatz oder das Elixier äh, ja, heben.
0: Genau. Atlantis.
1: Atlantis, genau, ist das Elixier. genau?
0: Geht dann wieder hoch.
1: Wo ist das eigentlich?
0: Ja, da irgendwo in der Karibik.
1: Eine neue Insel. So, die Heldin tritt den Rückweg an. Währenddessen mhm. es zu, einer Au äh, zu seiner Auferstehung aus der Todesnähe kommt. Ä genau,
0: ne? Und äh, so Sophie ähm, einigt sich nämlich dann darauf, dass sie den äh, gar nicht den, den, den Thron von Atlantis besteigen möchte, sondern Atlantis jetzt in eine Demokratie überführt mhm. äh, mit ähm, dem guten Yoshi als ersten gewählten ah, Bürgermeister jetzt von Atlantis. Genau. Und im Zuge dessen oder kurz danach gründet ähm, Frederik dann eben die Partei, die AFA, Alternative für Atlantis. Ja, ist klar. Und versucht durch äh, separatistische, reaktionäre Politik zum ersten Bürgermeister zu
1: werden. Ja, aber.
0: Aber. Ähm, die weisen Atlantianer durchschauen natürlich seine, sein, sein Treiben und ähm, äh, wählen dann schlussendlich doch äh, Sophie zur ersten Bürgermeisterin, nachdem der gute Yoshi an Altersschwäche auch in ihren Armen irgendwann mal da noch gestorben ist wie das so sein muss. Mhm.
1: Weil der gute Joschi gestorben ist. Okay, jetzt ist Sophie die erste Bürgermeisterin von Atlantis.
0: Genau, und ähm, Frederik hat es dann also auch endgültig eingesehen und äh, ist jetzt da irgendwie, ähm, hat sich da den, den neuen Begebenheiten gefügt und äh, also, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas halt ne? und nach äh, äh, für Heimat und Inneres ähm, genau. und Sophie kehrt dann nach äh, einer vierjährigen Amtszeit, äh, die natürlich auch limitiert ist, äh, von Atlantis nach Hause zurück, beendet ihre Bachelorarbeit über die Geschichte von Atlantis, die ähm natürlich äh, wissenschaftlich und populärwissenschaftlich natürlich auch einiges an Anerkennung erfährt und so wird, kann sie dann auch direkt ihren Master- und Doktortitel hinterher machen und wird die bestausgebildete Taxifahrerin Bottrops.
1: Ende. <lacht> kann er nach noch ihren Bachelor- und Master machen. Ja, äh, genau. Und wird die bestausgebildete Taxifahrerin Herrlich. Großartig. Toll. Mal <lacht> eben so eine, so, so, eine, so eine Heldenreise aus dem Ärmel geschüttelt. So geht mhm. das nämlich. Ja. Ja, das Ganze... Eigentlich könnte man das jetzt noch ins Reine einmal zusammentippen und dann einmal noch mal... Pass auf, was hältst du davon? Das als kleinen Bonus noch hinten dran an diese mhm. Folge. Mhm. Mit Musik drunter.
0: Nochmal in, als richtige Geschichte ja. formuliert sozusagen und vorgelesen. Ja, kriegen wir bestimmt hin. Ja.
1: Okay. Gut. Das war deine Aufgabe. Das war deine mündliche Prüfung. Ja, wow. Sehr gut. So.
0: Ich dachte jetzt, ich muss so was Analytisches machen und zu so gucken irgendwie, wo da die Stationen in einzelnen Filmen sind und so.
1: Aber Nein, gar nicht. Es war einfach mal wieder eine Kreativaufgabe, weil das hatten wir länger nicht mehr. Ich habe ja. festgestellt, seit ich diesen Literaturkurs nicht mehr habe, habe ich dir lange keine kreativen Aufgaben mehr gestellt. Das war immer so ein bisschen ja. äh, so äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal den... den, <lacht> den Podcast den Guss, und gehen, Unterricht vorbereitet. Genau. Eher, anders, genau, eher so rum. Ne? Erst Podcast vorbereitet und dann das auch für den Unterricht verwendet. Ja. Okay, Sehr sehr schön, das haben wir.
0: Jo. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt hier auch schon mal zum Ende. Ich habe noch eine Hausaufgabe. Ähm, und die wiederum äh, führt mich jetzt so ein bisschen zu der ähm, alternativen Folgenbezeichnung. Mhm. So nämlich. Ähm, ich bin nämlich mit äh, Musik dran und habe die Metalcore, Hardcore, wie man auch immer sie nennen möchte, Band Hatebreed ähm, ausgesucht. Mhm. Über die haben wir, glaube ich, auch schon mal gehört. Und eins der bekanntesten und auch besten äh, Lieder von Hatebreed ist Destroy Everything. Mhm. Und es sollte natürlich damit eigentlich, wo wir über Vandalismus und so gesprochen haben, und damit herzlich willkommen zu Destroy Everything Folge, Lehrer-Sprechtag, <lacht> werden. Habe ich mich dann aber doch irgendwie gegen entschieden. Warum, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, naja gut. Auf jeden Fall Hausaufgabe äh, of Gabe Hatebreed. Ähm, äh, die beiden bekanntesten die auf jeden Fall ähm, Destroy Everything und I Will Be Heard Und das Album, das ich dazu empfehle, heißt ja, man merkt, ich bin wieder gut vorbereitet. Per
1: Perseverance, ja. Perseverance, ja, wie man so. das ausspricht.
0: Ja, okay. genau dieses. Hammer. Ja, ja. Äh, gönnt euch. Ähm, es ist laut und es wird ordentlich rumgeschrien und ähm, es ist gut zum Aggressionsabbau, Aufbau, was man halt gerade so, <lacht> <lacht> so gerade gebrauchen so kann. Wie. Und zum Schlafen. Ich bin mal bei den. Äh, als er lief im Turok damals in Essen, bin ich mal äh, einfach eingepennt. Also äh, noch so zu in, in Dis, im Disco-Modus saß ich auf dem Stuhl, das Lied kam und ich dachte so, boah, oh geil! Erstmal auf der Tanzfläche und dann so, geht so gleich. <lacht> und dann ja, so direkt an so einer Box, wird so richtig voll angeschrien und ich bin am Knacken. Ja, so geht das.
1: Das war noch Zeit. Das ist einfach ein, ja. eine schöne Schlafmusik. Müsste ich vielleicht mal meinen Sohn vorspielen. Mach ich ja, vielleicht gleich noch. bestimmt gut. Ja. Einfach so, der schläft jetzt schon, einfach so direkt so. <lacht> Machen wir. Okay, gut. Dann war das mal wieder eine schöne Folge Lehrersprechtag. Jo.
0: Und dann ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche. Bleibt gesund und schaut mehr Fantasy-Filme. <lacht>
1: Und wenn ihr findet, dass, dass diese Folge mal wieder eine gute Bewertung verdient hat, dann, ich finde schon, weil wir haben mal wieder hier ein Meisterwerk erschaffen und äh, auch äh, uns auch endlich wieder getroffen und so weiter und so fort. Deswegen ähm, wäre es nett, wenn ihr das einfach mal machen würdet. Ich habe nochmal reingeschaut und so viele haben uns noch nicht bewertet. Deswegen iTunes, also Apple Podcast heißt das jetzt, ist nicht zu verfehlen. Zückt euer iPhone und macht das einfach mal so fünf Sterne, zack, fertig. Äh, wir, wir zählen auch nicht nach, beziehungsweise wenn ihr uns nur vier gibt, dann könnt ihr uns auch schreiben, warum. Und äh, ja, dann, äh, ja, hier bei, bei Spotify könnt ihr uns auch fünf Stände geben. Ihr macht das schon. So. Äh, schaut euch das Video von Folge 100 an. Ich glaube, ich mache das jetzt, ich weise da jetzt so lange noch drauf hin, bis zur Folge, weiß nicht, 110 oder so. Und dann sollten es alle gesehen haben. Wenn es dann noch nicht alle gesehen haben, dann äh, komme ich dann noch nochmal drauf zurück. <lacht> so. Okay. Jetzt kommt ein äh, Gedicht. Und ich bin ja immer noch in meiner politischen Lyrik. Und es kommt mal wieder etwas aus dem Vormaz äh, Vormärz. Nämlich von Georg Wert, die rheinischen Weinbauern. Und damit entlasse ich euch jetzt in diese neue Woche oder in diese Woche generell. Und wir hören uns nächste Woche wieder. An A und Mosel glänzten. Die Trauben, gelb und rot, die dummen Bauern meinten, sie wären aus jeder Not. Da kamen die Handelsleute herüber aus aller Welt. Wir nehmen ein Drittel der Ernte für unser geliehenes Geld. Da kamen die Herren Beamten aus Koblenz und aus Köln. Das zweite Drittel gehöret dem Staate an Steuern und Zöllen. Und als die Bauern flehten zu Gott in höchster Pein, da schickt er ein Hageln und Wettern und brüllte, Der Rest ist mein. Viel Leid geschieht jetzt unter, Viel Leid und Hohn und Spott, Und wen der Teufel nicht peinigt, Den peinigt der liebe Gott.
0: Ding, dang, dong.